0: Entonces, hablar un poquito de Daniel Osvaldo Cioli en es, este momento, amiga. ya precandidato. Precandi, pre, 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 pre Pre-pre-candidato. <risas> pre precandidato presidencial, como siempre.
1: El Pichichi. Con algunas eh, salvedades, dijo que sí. en caso de que se presente Alberto Fernández, retiraría su candidatura. Bueno. Para tenerlo en consideración. Bueno, vamos a hablar, sí, de Daniel Osvaldo, el Pichichi Cioli, precandidato a presidente de la Nación. Daniel Scioli nació el 13 de enero de 1957 en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires Creció junto a sus padres, Esther Méndez y José Osvaldo Scioli Tuvo dos hermanos, uno se llamaba José y el otro Nicolás, se llama José y Nicolás Criados en una familia de clase alta eh, El papá de Scioli era dueño de una cadena de electrodomésticos, Casa Scioli se llamaba el emprendimiento o empresa con la que le fue muy bien, también le fue, Julia, que en el año, en, en la década del 70 adquirió Canal 9. Ah, mirá. Fue dueño de Canal 9, el papá de, el el papá Daniel, de, Scioli. de Daniel Scioli. Hasta el año, hasta creo que el año 74, 75... No más, ya 76 creo que, que cuando eh, Isabel de Perón Estatizó los canales de televisión es, eh, Daniel Scioli, pie, eh, El papá de Daniel Scioli pierde el control del canal 9 y Lo recupera ya con la vuelta de la democracia En el año 1983 con Alfonsín En el año 1977 pasó un hecho muy puntual Que puede haber marcado la personalidad de Daniel Scioli A su hermano lo secuestraron, un grupo armado lo secuestró uh hay algunas sospechas que fue, pudieron haber sido organizaciones eh, políticas armadas Ajá. en ese tiempo algunos nombran a los montoneros o alguna LER, o alguna de esas fuerzas eh, Daniel Cioli, con 18 años hizo cargo de la negociación con los secuestradores y vio un pago de un rescate logró la liberación de su hermano eh, creo que esta, eh, con 18 años debe haber sido un hecho que lo marcó muy profundamente, imagínate con 18 años hablando con los secuestradores de tu hermano y se
0: sabe por qué fue él y no el, el papá negociado.
1: Eh, no, no se sabe bien, no se explica bien traté de buscar información para aseverar quién lo había secuestrado, tampoco es tan claro sí. los rumores son que en esta ola de secuestro de los 70, en eh, donde muchos grupos armados usaban para financiarse sec- los secuestros de, de personas de sectores de clase alta pareciera que este secuestro estaba envuelto en eso Yoli realizó sus estudios primarios en el colegio UAR de Villa Sarmiento y sus estudios secundarios, mira dónde lo terminó, Julia, en la Escuela Superior Comercial Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires. Ah, no
0: sabía que había el Pellegrini. Ah, yo tampoco. No tiene pinta, ¿viste?
1: No, no tiene pinta de haber ido al Pellegrini. No. Posteriormente, estudió marketing en la Universidad Argentina de la Empresa, pero abandonó la carrera más adelante y mira, parecido a lo de Patricia Burlis. Eh, en 2015 retomó los estudios en la misma universidad Y recibió, se recibió de licenciado en comercialización El 5 de octubre del 2015 Esa es la famosa Wade.
0: Libre,
1: claro, tras, tras rendir libre las materias y presentar su tesis final eh, Cuando él deja los estudios en esta primera etapa En la Universidad Argentina de la Empresa Lo hace porque tenía alguna inquietud deportiva eh, Le gustaba mucho la, la, es? la motonáutica y se convirtió en piloto de lanchas, la sí. motonáutica son las carreras de lancha. Tuvo una carrera muy exitosa, llegó a ser ocho veces campeón del mundo Sí. Eh, ganó carreras sabido por haber, eh, creo que marcó un antes y un después en la motonáutica argentina Daniel Scioli Previo a Daniel Scioli, nadie le daba bola, este tipo ganaba pero, por eh, todos lados.
0: Pero boludo, fue porque también la familia pone guita uh-huh. para que empiece a importar un deporte que no le importa a nadie
1: Aparte es un deporte carísimo.
0: Pues si vos lo pones en todas las revistas al deporte, entonces empieza a ser relevante. Claro, el el único momento donde fue relevante la motonáutica, o como mierda se diga, fue con Mm, con el liderazgo de Scioli. Y antes y después. Y no.
1: Porque evidentemente no nos daba quien pusiera la torta para... Que la eso torta para que todo. eso tuviera
0: relevancia en los medios.
1: Su carrera fue... Pero exitoso. bueno, se hizo famoso. Sí, fue exitosa su carrera, como digo, ocho veces campeón del mundo, en distintas categorías. No, no entendí bien la motonauta, tengo que investigarla en sí. de eso, pero tiene distintas categorías, que va por litro de aceite en los motores, un quilombo Pero Uy, ganó en muchas categorías. Además, no va el caso. No. Hasta que en el el 4 de diciembre de 1989, él venía a más de 170 kilómetros con su lancha por el río de la Plata, y una embarcación, eh, creo que un barco de carga, pasaba por el mismo lugar, generó una ola que hizo que su lancha volara por los aires, que él y su compañero fueran despedidos de la cabina, con la mala suerte de él caer sobre la hélice que le hizo perder su brazo derecho, ¿no? Sí. Su brazo derecho. Eh, Fue un accidente muy fuerte que preocupó a todas su familia y acá Daniel Ovaldo nos cuenta un poco
0: a ver
2: mi padre prácticamente del otro lado de la línea eh, preguntándome a cada rato que le dijera
0: qué es lo que había pasado que... nunca perdiste la conciencia
3: no 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 al, com- al contrario trataba de, sí. de darme energía de, de aferrarme este, a la vida desesperadamente a cariño le escribí la primera línea con la con la sur, ¿eh?
0: y qué le dijiste
3: que, que en este momento la, este, la amaba más que nunca realmente porque sentía su presencia este, muchísimo. Karina, ¿vos cómo lo ves? ¿Bien?
0: Bien, igual que siente, sí. es increíble el ánimo que tiene y la fuerza que tiene. Siempre la tuvo y la va a tener ahora.
1: Con una sonrisa amplia, con muestras de afecto de numerosas eh, personas. ¿Vos porque No, nadie lo podía creer.
0: Además que lo queríamos matar.
3: En este momento realmente, y el presidente me prometió ayudarme mucho en ese sentido y me está ayudando ya que dispuso un gran operativo la Prefectura Naval Argentina para rescatar la lancha. que Un valor, creo, material y deportivo tiene un fuerte valor sentimental para todos los integrantes de la escudería. Así que creemos, tengo mucha fe que en pocas horas más vamos a tener muy buenas noticias.
0: Contame dónde sacaste esto, porque había como un picadito de varias cosas, parece muy de la época.
1: Es de la época porque eh, es un collage de coberturas que hicieron los medios de esto, eh. hay notas de algunos periodistas de Telenueve, del noticiero de Canal 9, me acuerdo de ese momento, son notas periodísticas, pero me interesó cortarlo ahí donde lo corté, porque ¿quién le rescata la lancha a Scioli? Carlos Saúl Menem.
0: Claro, y... Que te importe la... Qué loco, ¿no? Que te importe la lancha que acaba de perder un brazo. Sí. ¿Qué te importa esa lancha.
1: Sí, es raro, pero bueno... Como pero sí, dijo, Menem tenés.
0: estaba ahí y todo.
1: Menem lo recibe, después de la... ya lo había recibido como campeón del mundo, lo recibe y ahí sentado... Se Tal vez estoy zarateando,
0: pero en la carrera en la que Sioli pierde el brazo... Vera... ¿Sioli pierde el brazo vera... en una carrera? o Sí, una carrera. ¿Estaba Menem estaba?
1: Estoy casi seguro que sí. Él siguió corriendo después de este accidente, siguió ganando títulos... Sí. Y la relación con este presidente Carlos Saúl Menden Que le ayudó a recuperar la lancha Se empezó a fortalecer Luego de seguir ganando y ganar todo lo que compitió en la, en la motonáutica Con un brazo menos inclusive Le llegó la primera propuesta Durante esos años, perdón También él siguió con su carrera empresarial Se hizo cargo de la fábrica, de la empresa de sus padres La cual fundió Y luego empezó a trabajar como representante De Electrolux en la Argentina
0: ¿Para? ¿Fundió la empresa de su padre? Sí, la fundió <risa> qué mal antecedente, este, bueno, boludo.
1: Sí, bueno, pero ahí, qué sé yo, eh, hay una explicación, yo fui a una explicación, era la aparición de Casatía, de algunos otros, y la importación de electrodomésticos, lo mató porque tenía electrodomésticos de fabricación nacional, ah. entonces lo liquidó la importación, medio que hubo un quilombo ahí por eso. Pero bueno, en el año 1997, siendo representante para Latinoamérica de Electroluz y siendo todavía presidente de la empresa fundida de sus padres, llega su primera propuesta. Eh, el presidente Carlos Saúl Méndez Le propone ser candidato a diputado de la nación Por la ciudad de Buenos Aires eh, A lo cual Daniel Scioli acepta Hace una gran campaña eh, en, en ese año do, Sobre el sur de la ciudad de Buenos Aires Es más, el peronismo de la capital Hizo su mejor elección en muchos años eh, Y acá, Daniel eh, Lo vamos a escuchar en el medio de la campaña Por el barrio Pompeya A
0: ver
2: sur, sin duda duda, nos hemos hecho los trabajos más intensos, llevando nuestras propuestas, lo que son el tema urbanístico, lo que es el tema de la vivienda, lo que es el tema de las iniciativas de seguridad, lo que es el tema hacia la juventud, nuestras iniciativas al primer empleo, nuestro primer hogar y así sucesivamente, y creo que si a la Argentina le va a venir a los primeros le que, que mejore aquellos barrios más humillados, los que más lo necesitan. Esto consecuencia del trabajo muy intenso que hemos hecho desde principio de año, en enero, cuando
1: comenzamos la campaña.
0: Habla parecido, ¿no? Sí Siempre tuvo ese estilo Sí, tuvo
1: ese estilo Ahí estaba un poco más efusivo Inclusive hizo una buena elección el peronismo Como bien dije En un momento muy complicado Para y ahí el peronismo porque se convierte porque En
0: diputado nacional Se
1: convierte en diputado nacional Hablamos del año 1997 El menemismo empieza a caer En picada libre Hacia abajo Los resultados electorales De ese año 1997 A nivel nacional Fueron resultados Más bien negativos Para el peronismo Pero había un solo peronista En la Argentina Que estaba contento de Ese día Y era Daniel Scioli Y acá escuchamos por qué
0: No todos los justicialistas se sienten derrotados. Para Daniel Scioli, en la Capital Federal, los resultados superaron sus expectativas.
2: Muy, muy conforme y muy agradecido con estos votos que hemos obtenido aquí en la Capital Federal.
0: ¿A vos te parece que para el justicialismo es importante este puntaje?
2: Sí, muy importante porque hemos superado la tendencia adversa de las últimas elecciones, con un porcentaje cercano al 15, este año sacamos el 18. Eh, así que, bueno, es fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo.
0: La Cámara se va a poner difícil, ¿cómo vas a pensar trabajar ahí?
2: Es un gran compromiso de hacer realidad ahora los proyectos que hemos venido anunciando a lo largo de la campaña.
1: Bueno, Sioli gana las elecciones, va, eh, hace un buen resultado de las elecciones 18 puntos 18 puntos, que hoy sería poco, pero en ese momento era mucho Por sí. el contexto que te decía, estábamos en hiperinflación estábamos, no, Estábamos cayendo, saliendo de la convertibilidad con un quilombo de pobreza Bueno, en el año 1997, ahí sí. está eh, el, el documental de Pino, ¿no? Eh, memoria del, del saqueo, que habla sí. mucho de lo que pasó en ese tiempo. Una elección complicada, como quien decía. Cuando accede a su banca, Sioli fue presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Eso ya va marcando un perfil para Daniel Sioli. Sioli desarrolla toda su, fu, eh, su, su tarea como diputado, va a elecciones en el 2001, donde es el reelecto para ser otra vez diputado por la ciudad de Buenos Aires. Pero renuncia al poco tiempo porque el presidente interino Adolfo Rodríguez Sá le propone la Secretaría de Turismo y Deporte para que él sea eh, miembro de esa secretaría. Ahí empezó a asumir el cargo en medio de muchos, muchas controversias por la violencia en el fútbol, recuerdo que era. Y acá él también nos cuenta algo de eso.
2: ¿Saben que hace tres días Estados Unidos dio vuelta a la calificación de Argentina en cuanto a país de riesgo para los turistas? y el deporte trasciende más allá del fútbol o deportivo estrictamente, por lo tanto hace a todo lo que es la imagen de un país, por lo tanto es fundamental eh, solucionar este problema, que como lo hizo Inglaterra o Italia en su momento, tenemos que solucionarlo. Esto pasa por prevención, por algunos cambios en la legislación vigente la situación de los estadios, el compromiso de los dirigentes en distintos aspectos y, bueno, son los responsables de la seguridad los que tomarán una decisión. ¿Cree que se puede seguir jugando en estas condiciones? Bueno, evidentemente eh, es muy difícil porque son realmente batallas
1: campales, ya que bueno, esta era la situación que vivía el fútbol, se estaba matando, la verdad que habían hecho mucha violencia en todas las canchas, empezaba como el problema del fútbol, a ser un problema muy latente, y él como secretario de, de turismo y deporte, tenía que estar activo y e hizo una buena gestión, Ajá. hizo una buena gestión, él conservaba dos cuestiones, conservaba un pejotismo que venía saliendo del menemismo, que lo bancaba, el pejotismo rancho que teníamos nosotros, el peronismo de centro o de centro derecha que eh, se sentía representado con Daniel Scioli. Eh, Esto también tiene que ver con la desaparición de la figura de Menem en la política, el deterioro de Dualde, porque Dualde lo ratifica él como secretario de turismo. Sí. eh, Y Va, va terminando el gobierno de Duarte Con todo lo que sabemos, Cotec y Santillán Llaman a elecciones Y Daniel Scioli en este tiempo se había convertido En el hombre fuerte del PJ uh-huh. El hombre fuerte, el heredero de todo lo que fue El menemismo, diría yo en ese momento Toda esa militancia peronista Que también se sintió identificada más Otras otras partes más se sentían eh, Referenciados en Daniel Scioli eh, Y de Ya convencido de que Néstor Kirchner tenía que ser el candidato, dice bueno, pero con Daniel Scioli como vicepresidente y Ajá, así arrancó para mí le pone, Dualde le pone sí. a Scioli, a, a, a Néstor al lado eh, y así encaramos la elección del 2003, acá escuchamos el spot usted no lo conoce demasiado porque es nuevo no pertenece a la generación política del fracaso tomó su provincia muy endeudada vagó, ahorró Y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. los que seguimos amando a la Argentina,
2: construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos.
1: ¡Viva Perón! Loco. Igual
0: viste que suena como re. Es de otro tiempo, es otro... otro tiempo. No, tampoco es tan distinto algunas Pero cosas. Pero veníamos
1: de, de la oscuridad total. No, no era una campaña para tirar papelitos para arriba, ¿eh? no. no con el no, no. 23%. Era un Además, país que estaba bastante devastado. Sí,
0: que te parece. Descreído
1: de la política, ¿no? Había muchas cosas que pasaban Y Este también.
0: gobernador no lo conocía nadie.
1: Nadie. Y creo que por eso lo votamos. ¿Y sí? Igualmente que bueno. lo
0: que dice es estrictamente cierto Santa sí. Cruz tenía salarios altos, tenía baja de sí. desocupación
1: Y también es cierto que pudimos decir que con Kirchner mejoramos nuestro país que era también, parte Bueno, Spong. hoy también podemos, hoy podemos decir, decir Tenía razón el Spong. Bueno, ni bien inició la carrera de vicepresidente de Daniel Scioli Ya empezaron unos chiporroteos con Cristina ¿Ah, sí? Y yo creo que tiene que ver con la sucesión de Néstor Kirchner Empezó a haber una relación de mucha tensión entre Daniel Scioli y Cristina Fernández de Quine. Había muchos medios que ya denigraban a Cristina. Y la ponían a Cristina como alguien que retaba a Daniel Scioli, que lo agobiaba, que lo, lo acosaba. Y como nos tiene acostumbrado a Cristina, Cristina no se come ninguna. Y acá nos dice qué pasaba en ese momento. A ver. Con las ganas que Vamos. llegamos aquí... Ah, no, perdón. Este es el audio de, de la campaña, ¿no? No, el que viene, el que viene. Disculpa. Hay temas... No, no, tampoco. Está
0: no está al ¿No está audio de Cristina? La requería escuchar a
1: Cristina Yo la tengo acá
0: <risa> ¿La tenés ahí en tu Sí, tenés, yo ¿no? la tengo acá seguro Bueno, tranquilo dos no minutos que
1: la tengo acá seguro eh, Porque está, eh, La quiero escuchar porque le pone los puntos de una manera excepcional eh,
0: Esto mientras Scioli era vicepresidente de claro. Néstor eh, Cristina era senadora Iba a ser la próxima presidenta, pero eso todavía no lo sabíamos
1: Ay, no lo tengo, lo perdí, perdón
0: Bueno, está bien, sigamos. Perdón. Puedo ser tan pelotudo La
1: verdad Sí, puedo ser tan pelotudo Bueno, Cristina se enoja con Daniel Scioli sí. Daniel, Le dice a Daniel Scioli De que ella bajo ninguna circunstancia Lo agobia y lo persigue Solamente le llama la atención dos cosas La falta de conocimiento que tiene el vicepresidente Del reglamento de la Cámara Que lo deja en evidencia En cuanto a su manejo Su mal manejo de la Cámara, le dice Cristina Y que ella tiene sospecha De que el vicepresidente La hace escuchar en el despacho Uh. Así, en el medio del recinto le dice ah, la Cristina. Mierda.
0: Eso le dice. La cara
1: de Cioli. Que no sé, porque nunca pone mucha cara. No, quedó petrificado sin decir nada, Cristina. Una Cristina que venía con una gimnasia de debate. Entendamos que Cristina fue la, una de las únicas diputadas que discutía con el menemismo. Claro. Se peleaba con todo el peronismo porque decía que el menemismo nos llevaba al desastre. Yo estaba muy acostumbrada. Lo recagó a bifes a Daniel Scioli. Eso le marcó con claridad que Daniel Scioli no iba a ser el sucesor de Néstor Kirchner. Así que empezó a pensar en otras posibilidades como ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y acá era sí tenemos el spot.
2: Con las ganas que llegamos aquí a Saladillo después de haber comenzado muy temprano allá por Merlin, inaugurando todo un símbolo de este nuevo tiempo, una escuela de arte de oficio. Después fue La Barría, Azul, Alviar, 25 de mayo. Esta construcción moderna que es unirnos detrás de un proyecto, unirnos detrás de lo que se trata de cuidar el esfuerzo que hemos hecho estos cuatro años, todos los argentinos liderados por el presidente Néstor Kirchner y la importancia que ahora en esta elección de 28 de octubre podamos tener el respaldo para seguir avanzando. Ahora viene el gran momento que los municipios con nuevas ideas, con nuevas propuestas, trabajando integrados al proyecto nacional y a la provincia, debemos encarar las soluciones más profundas, la de la vida cotidiana, la que tiene que ver... Con más agua potable, más cloro. Me estoy aburriendo, más boludo. Sí. Más vivienda, soluciones bueno, al problema... Bueno, era bastante. de esa época.
0: Qué aburri... No, que es aburrido. Era de esas
1: épocas, igual. Los spots eran menos... Ahora somos pero,
0: pero esto es un discurso en campaña que usaron para Spot.
1: Y no necesitaba ser mucho. Cristina sacó el 54% de los votos en esa elección. Iba colgado de Cristina, sabía que iba a ser gobernador y era imposible que no sea gobernador. Había muerto Néstor. No necesitaba un gran discurso para ser gobernador. Bueno, Daniel Soli termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires por dos mandatos. En su mandato tuvo algunos avances en materia de, de, de salud, que abrió los los SUPA, los famosos SUPA que después quiso usar en la campaña que no le salió. Me eh, Mejoró algo de la viabilidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ¿Tuvo no obras. Era un centro de primera atención ah. eh, médica. ¿eh? Como el centro de salud que hay en la ciudad de Buenos sí. Aires, una medio una manera de acercar el hospital a los lugares. Fue uno de los caballitos de campaña en el 2019 de Daniel Scioli. Bueno, y así ejerció su primero y su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, en donde fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ya acercándose al 2015, eh, él vuelve a recuperar ímpetu. Ya ante la imposibilidad de la renovación.
0: De la, de, de la
1: reelección de Cristina. Daniel Scioli empieza a ser un hombre de los gobernadores en especial. Porque Ajá. lo que más lo empujaban a Daniel Scioli era la Liga de los Gobernadores. De verdad que se llamaba la Liga de los Gobernadores. Así encaramos la.
0: ¿La campaña del 2015? La campaña del
1: 2015, que no fue una buena campaña, tuvo la primera etapa... Poco entusiasmo poco por entusiasmo, Scioli, ¿no? Sí, poco entusiasmo había militante. Y
0: poco entusiasmo por no decir a veces, incluso ah, hasta sí. boicot. Uh-huh. Sí. Hasta boicot.
1: Creo que en la primera vuelta pudo haber pasado eso. ya en la segunda eh, ya había una reacción de la militancia que entendía que lo que estaba enfrente era un desastre, que entendíamos que verdaderamente estábamos por perder las elecciones y quisimos hacer la patria de levantar. Es que la
0: primera elecciones. vuelta fue una paliza que nadie esperaba. Uh-huh. Entonces ya con el riesgo de que te gobierne Macri La gente se puso a militar uh-huh. Incluso hubo una militancia así como silvestre
1: uh-huh. ¿No? Y acá lo que vamos a ver, lo que traje para escuchar Es un poco de lo que fue el debate presidencial
0: uh-huh. El
1: cierre más que nada ¿Te acordás? Gracias, Mauricio Macri Ahora sus dos minutos, su mensaje final de Scioli
2: Me preparé toda la vida Por las distintas circunstancias Uy, ya se nos va la Que me han ocurrido ...para asumir esta enorme responsabilidad... Que ...espero que el pueblo argentino me confíe... ...y poder llevar adelante un buen trabajo. Estoy convencido de hacerlo bien... ...porque yo interpreto muy bien a las familias argentinas... ...sus preocupaciones, sus nuevas demandas... ...se escuchar, se interpretar. El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar... ...un candidato a presidente Macri y otro, quien le habla. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro, bajo el engaño de la palabra, cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. Yo tengo que defender, tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando. Y la opción está clara, o nos volvemos a arrodillar, como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo al juez Griesa, tenemos una banca de desarrollo argentina.
1: Tenía razón lo que decía. Sí, mucha sí, razón, ¿no? y mirando razón. En perspectiva, tenía razón. Lo que pasa es que
0: es aburrido el guacho. Es aburrido.
1: Bueno, perdimos las elecciones, sacamos sí. cerca del 48% de los votos, pero Macri sacó más del 50%, por lo cual el presidente fue Mauricio Macri, lamentablemente, para todos nosotros. Pareciera que Daniel Suri estaba en retirada, más bien diríamos que estaba fuera ah, es que de la Pero es que aparte
0: después no fue el jefe de la oposición durante No, el para
1: nada. Desaparece durante ¿Sí? todo ese año 2015, 2016, inclusive... Y todos, cuando se empieza a dar esta discusión en cuanto a la campaña del 2017, todos hubiéramos pensado que Daniel Scioli hubiera estado más cerca de La Baña, de Massa, de todo ese sector. Pero sin embargo tuvo un gesto de lealtad que nadie esperaba de Daniel Scioli y se acercó a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Más aún, fue el quinto candidato a diputado por la lista que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, accediendo a la Cámara de Diputados. Creo que ahí... Para los kirchneristas hubo un indulto de de Daniel Scioli. En un momento en donde Levita. Sí, en un momento en donde Levita jugaba con Randazo, en donde había muchas traiciones, en donde Alberto Fernández era jefe de campaña de la lista opositora Cristina. En un momento muy complejo en donde todo estaba turbio, Daniel Scioli tuvo la entereza y diría yo la lealtad que no le esperábamos de acompañar a Cristina en esa campaña, de ser candidato a diputado número 5. Había una lectura sobre ese lugar, los medios decían, eh, Cristina lo está pisoteando, lo está meando a Scioli poniéndolo quinto Cristina lo rescató del nostracismo a Scioli poniéndolo quinto en la lista de diputados porque si no hubiera estado quinto en la lista de diputados hoy Scioli no estaría en la cabeza de nadie luego eh, ya con el gobierno de Alberto Fernández eh, recibe la propuesta de ser eh, embajador en Brasil en donde hace una gran tarea por lo no menos por lo que dicen los empresarios de Argentina y algunos funcionarios lo que hemos visto en vinculación con Bolsonaro y hizo una gran tarea para poder arrimar en, en negocios y ahí como que revitalizó su figura pasa por, por un momento muy, muy, muy chiquito por la secretaría de, por, por el ministerio de producción sí en lugar de culpa que duró vuelves. dos días sí. dos días vino y sí. vuelve a la embajada de, de Brasil haciendo, siguiendo haciendo su buena tarea hoy es un posible candidato a presidente por el frente de todo. Característica para resaltar: él se planta como un desarrollista, cree en la posibilidad del desarrollo del empresariado sí. argentino y la industria nacional. Es un peronista más bien de centro, diría yo, con alguna, con alguna mirada hacia la izquierda, pero más bien de centro. Y sobre todas las cuestiones, mostró ser leal a Cristina. Esas son las virtudes. Mira Panamá. que,
0: bueno, muy solista de tu parte, te voy a decir la, el final. Yo
1: creo que También el que bien. haya acompañado a Cristina y no haya tomado el camino corto que tomaron mucho en darle la espalda a Cristina sí. en el 2017 y jugarle en contra es mucho para valorar en él.
0: Bueno, muy bien. Ahí tuvo un perfil de Daniel Scioli by The Pitu Salvatierra que hoy va a estar estrenándose como panelista en el programa Duro de Domar a las 21.30 ne- en C5N. Así que vamos a estar mir- bancando ahí.